0: Hej och välkommen. Jag heter Emma Björkman Molin och idag är det dags för mitt sommarprat. Jag kommer att prata om något som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen mitt jobb. Jag ska också berätta för er om en dröm jag har, en hemlig dröm. Men som definitivt inte kommer att vara särskilt hemlig efter det här. Så vem är då jag? Jo, jag är född och uppvuxen i Mariehamn. I ursprungsfamiljen har vi mamma Mylen, pappa Christer, mitt syskon Lina- och dvärgsnövsen Bosse. Till vardags bor jag i Stockholm- Tillsammans med min fru Ellen och katten Vilda. Och sedan några månader tillbaka bor vi faktiskt i samma trappuppgång som Lina och hennes sambo Kristoffer. Det känns lyxigt att ha en del av familjen så nära när den annars är utspridd mellan Åland, Allingsås, Göteborg och Berlin. Jag har märkt att ju äldre jag blir desto viktigare blir det med närheten till övriga familjen. Inte för att jag någonsin har haft ett skriande behov av frigörelse eller distans. Snarare att jag med åren har insett hur viktigt det är att vårda relationerna. Vi hörde låten Shiny Happy People med R.E.M. Om du precis hittat hit kan jag berätta att du lyssnar till dagens sommarprat i Ålands Radio med mig, Emma Björkman Molin. Jag nämnde inledningsvis att jag ska prata om något som ligger mig varmt om hjärtat, mitt jobb. Jag jobbar alltså som kurator på Alla kvinnors hus i Stockholm. För att ge en bild av vad jag håller hus på dagarna- så ska jag kort beskriva vad det är för typ av verksamhet. Alla kvinnors hus det är en verksamhet som på olika plan- arbetar med våld i nära relation. Ena benet i vår verksamhet är vårt skyddade boende- för personer med en hotbild och ett skyddsbehov. Mestadels tar vi emot kvinnor och eventuellt medföljande barn. Men vi tar också emot våldsutsatta män- och personer som definierar sig bortom två könsnormen. Det andra benet i vår verksamhet är vår samtalsmottagning- där tar vi emot personer i behov av bearbetande samtal. Där möter vi i huvudsak personer med erfarenheter av att vara utsatta för våld, för kontroll, kränkningar och begränsningar från någon närstående. Vi möter också personer som varit utsatta för sexuellt våld, övergrepp och våldtäkt. Men av en förövare som nödvändigtvis inte är någon närstående. Vi arbetar inte bara med våldsutsatta personer utan vi tar också emot personer med egen aggressionsproblematik och som önskar göra en förändring. Vi möter också anhöriga och närstående till både utsatta personer och våldsutövare. Det tredje benet i vår verksamhet det är vår utåtriktade del. Där arbetar vi med kunskapshöjande insatser som till exempel föreläsningar och utbildningar. Lyckligtvis kan vi se ett alltjämt ökande intresse från andra yrkesverksamma och andra områden vad gäller just behov av att öka kunskapen om vad våld i nära relationer är och på vilket sätt vi alla kan arbeta med att både upptäcka och stevja det. När jag fick frågan om jag var intresserad av att sommarprata så väntade jag inte särskilt länge med mitt svar. Det föll sig också ganska naturligt vad jag skulle prata om. Det som däremot blev lite svårare var just vilken vinkling jag skulle välja. Jag skulle kunna sitta här och berätta för er om- det värsta, värsta jag möter i mitt jobb. Om de personliga kostnaderna. Om barnen som lever i utsatthet- där den ena föräldern utsätter den andra- och vilka konsekvenser det får. Om det nästan dödliga våldet- och om det dödliga våldet. Men det kommer jag inte att göra. Istället ska jag ta ett annat grepp. Istället hoppas jag kunna kasta lite ljus- över det som annars kanske inte skapar rubriker på löpsedlar- eller i andra nyhetssammanhang. För någonstans har det värsta, värsta också sin början- och där, i den början, där har den utsatta personen fortfarande människor kvar runt sig. Det finns anhöriga, grannar, arbetskamrater och vänner som ännu inte har uteslutits eller själva tagit avstånd. Det är där, det är där jag vill göra en djupdykning tillsammans med er. Vi lyssnade till Annie Lennox med låten Why. Någonstans har alltså det värsta också sin början. Det börjar inte med ett slag, en misshandel, en våldtäkt eller ett mord. Och lämpligtvis måste också vi ta en början i- definitionen av vad våld i nära relation är. Våld i nära relation det är allt som skrämmer, skadar, som smärtar, hotar och som kränker. Det är handlingar riktade mot en enskild person och där konsekvensen blir att denna antingen gör något mot sin vilja- eller avstår från att göra något. Det är inte bara enskilda handlingar- utan det är ett mönster av handlingar. Jag tror att det är många i första hand tänker på- när vi pratar om våld i nära relation- det är det fysiska våldet. Men också det fysiska våldet har sin början och kräver vissa förutsättningar. Ofta hittar vi den början och de förutsättningarna i det psykiska våldet. Det är ett skede när relationen tycks övergå i det som går att likna en ojämn maktfördelning. Där den ena parten har en ökad kontroll och ett ökat inflytande i relationen. Det psykiska våldet och den känslomässiga utsattheten är inte lika lätta att sätta fingret på som till exempel ett blåmärke, en hettande kind efter en örfil. Eller en pulserande hårbotten efter att du har blivit dragen i håret. Det psykiska våldet är mer svårdefinierat. Men effekterna och konsekvenserna är desto mer påtagliga. Som ni kanske vet tar sig våldet också andra uttryck. Jag har här redan nämnt det psykiska och det fysiska våldet. Men vi har också det sexuella våldet, det materiella och det ekonomiska våldet. Nu vill jag att vi lyfter blicken från relationen där det förekommer en ojämn maktfördelning. Jag vill att vi fokuserar på de som finns runt omkring. På nätverket. Jag vill att vi ska se våld i nära relation inte bara som ett relationsproblem, som ett kvinnoproblem eller något som bara tillhör familjen där det förekommer. Jag vill. Att vi ska se våld i nära relation som ett folkhälsoproblem. Jag vill att vi ska bli medvetna om att vi alla har ett ansvar. Att vi alla kan göra något. Och att just du kan göra en skillnad. För det är inte sällan som just omgivningens reaktioner spelar en stor roll- för den som är utsatt, kontrollerad och begränsad i sin relation. Jag vill att vi tar en stund här och nu. Jag vill uppmana dig att tänka på någon i din närhet. Där du känt att det är något som skaver. Där du känner att just den här personen inte har möjlighet att fatta beslut för egen del. Kanske finns personen i ett historiskt perspektiv- eller så är det någon som du har i din närhet just nu. Vad skulle du vilja säga till den personen? Och du? Du som kanske är just den personen- som befinner dig i en livssituation där det mesta du gör är anpassat till den du kanske lever tillsammans med. Du som inte kan, vill eller vågar fatta beslut för din egen del. Vad skulle du behöva höra från någon i din närhet? Vad skulle du behöva höra för att veta att du inte är ensam. Att det finns någon i din närhet som ser dig- och som har en aning om hur du har det. Och du, du som vet att du ibland kanske blir oresonligt arg. Du som kanske känner att din värld rasar om du inte har kontroll- du som har lättare att bli förbannad fastän du kanske egentligen är ledsen. Och att det går ut över den du lever med. Du som kanske på andra sätt styr stämningen med ditt humör. Vad skulle du behöva höra från någon i din närhet som säger dig att det är dags att göra en förändring? Vi ska lyssna till Placebo med låten Every You, Every Me. Jag vet att det inte är lätt att stå vid sidan av- jag vet att det finns rädslor. Du kanske är rädd för att lägga dig i. Du kanske är rädd för att lägga dig i och det visar sig att du har fel. Du kanske inte vet vad du ska säga. Du kanske är rädd för att förstöra er relation. Eller så kanske du är rädd för att... –göra det hela ännu värre. Ibland kan rädslan ha som funktion att skydda dig. Vilket ju är ganska fiffigt. Men ibland kan också rädslan vara kvarhållande. Begränsande. Konserverande. På vilket sätt- Hjälper just den här rädslan dig? Eller gör den inte det? Hjälper. Vad kan du göra för att ta ett första litet steg närmare rädslan och låta den tappa i kraft? Här hörde vi Nada Surf med Popular. Jag vill tillägna den här låten till mina gudbarn- Ilse och Elli och Ellys syskon Astrid. Jag vill också tillägna den till mitt syskonbarn som vi väntar i november- Må ni växa till de personer som ni vill och behöver vara. Och må vi som är era vuxna alltid lyssna, respektera er och ge er förutsättningar att vara trygga. Jag nämnde tidigare att jag vill att vi ska betrakta våld i nära relation som ett folkhälsoproblem- att det inte är ett problem som enbart är förbehållet- de som ingår i familjen eller relationen där det förekommer. Utan att det är ett problem som faktiskt angår oss alla. I mitt jobb möter jag på daglig basis människor som på riktigt tror att- de är de enda i världen som lever i den här typen av livssituation som de gör- de är ensamma. Ensamheten. Både den faktiska ensamheten- efter att andra har tagit avstånd- eller försakats och förskjutits. Och den känslomässiga ensamheten- den känslomässiga isoleringen- den kan vara som ett förlamande vakuum- det är svårt att bryta. Jag möter personer som i och med uppbrottet från relationen därmed också har tappat sin tillhörighet. De har förlorat sin plats i livet. Livet har liksom gått ut på att leva genom och i förhållande till våldsutövaren. Det har på sätt och vis skapats ett ömsesidigt beroende i relationen. Och när det beroende bryts är det inte ovanligt att det uppstår ytterligare en förvirring. En vilsenhet och en känsla av att vara övergiven. Vem är jag i världen om jag inte lever med min partner? Till ensamheten, isoleringen och förvirringen kan vi också lägga till skam. En skam för att överhuvudtaget blev så här. En skam för att jag inte lämnade relationen och gick. För att jag gick tillbaka och för att jag stannade kvar. En skam för att jag till och med ibland längtar tillbaka. En skam för att jag saknar det vi hade och när vi hade det bra. Eller när det i varje fall inte var så dåligt som det kunde vara. Skuld. En skuld för att jag får skylla mig själv för att jag just stannade kvar. Lät mig behandlas. Lät barnen leva i det jag aldrig skulle tillåta någon göra mot dem. Men som jag ändå har utsatt dem för så länge jag stannade kvar. Time to get a bat, vi lyssnade på får någon blondes och låten Whatsapp. De känslomässiga kopplingarna i en sån här situation och relation är många och komplexa. Och för många. Kommer det att ta tid att göra sig fri- rent känslomässigt? Som vän, familj, granne eller arbetskamrat- har vi alla ett ansvar. Vi måste våga se och våga möta- den som kämpar med sin upprorprocess. Våga se- och våga möta. Och vara ärliga med att det inte alltid är lätt att hitta ord som passar. Huvudsaken, tror jag, är att inte lägga en mer skuld till det den andra redan bär. Viljan att stärka och peppa och hjälpa den kommer från ett gott ställe. Ett ställe av omtanke och önskan- om att den här personen ska kunna gå vidare- och leva ett liv fritt från våld- och att må bra i det. Men det kan också bli ytterligare ett skuldbeläggande- om vi önskar att personen skulle gå vidare- att det bästa är att glömma. Att det nu är dags att satsa på sig själv och den som har varit den utsättande personen inte är värd energin. Det finns en risk att det blir ännu en tyngd och en skuld förklädd till omtanke. Om just den här personen inte är helt redo. Att klippa alla känslomässiga band. För ofta finns det band kvar. Trots allt. Trots att det är svårt att förstå för någon som står vid sidan av. Och det måste vi vara medvetna om. Att det kan vara på det här sättet. Jag vill verkligen inte ge er en känsla av att du som anhörig eller närstående står inför en omöjlig uppgift. Ett sysifosarbete. Ett moment 22. Inte alls. Faktiskt snarare tvärtom. Vad det egentligen handlar om är att finnas där. Och att fortsätta finnas där. Låt din person veta att han kan vända sig till dig och du kommer att svara. Låt inte din person bli kvar själv i ensamheten. Testa att sätta ord på att det ibland inte är lätt att veta om man gör rätt eller fel. Våga lyssna efter vad det får för effekt. Du är redan modigare än vad många andra är. I'm only happy, I'm only happy I know, I know Här hörde vi låten I'm only happy when it rains med garbage. Jag tänker på det en kvinna jag hade i samtal sa för inte så länge sedan. Hon sa, jag vet inte vad som är bäst. Att mina närmaste frågar hur jag kunde tillåta att han behandlade mig som han gjorde. Eller att de bara är närvarande. Smeker mig över håret och säger att allt kommer att bli bra. Jag vet inte. Om vi lyssnar till vad hon säger så berättar hon att det för henne inte finns något tydligt rätt eller fel. När det kommer till vad hennes närstående säger eller gör. Men det gemensamma i de två olika spåren. Är att nätverket är närvarande. Ni har säkert inte kunnat undgå MeToo och alla andra upprop som följt i kölvattnet och vilka effekter det har fört med sig. Vi har vågat tala, vågat klä övergrepp i ord, dra fram det i ljuset. Det som så många väl varit medvetna om- men förpassats till det förlåda. Precis så är det med våld i nära relation också. Ju mer vi talar om det- ju mer fokus vi ger det- desto större skillnad kan vi göra. Ju mer kunskap vi söker upp- och ju mer vi väljer att lära oss, desto större skillnad kommer det att göra, både för enskilda personer och på en generell nivå. I mitt jobb märker jag av vilken skillnad MeToo har fått för en del. Vi har personer som går i samtal hos oss och som har sökt sig till vår mottagning just på grund av, eller tack vare, Me too. Några har vittnat om att det var just genom MeToo som det gick upp för dem att det de hade varit med om var ett övergrepp. Andra har genom MeToo fått en bekräftelse på det de redan visste. Men som de hittills kanske inte gjort något åt. Att det som stått i vägen för att få relationer att fungera. Och det som skaft, kanske i många år, var övergreppet. Jag vill också ta tillfälle i akt och nämna den publicitet och det synliggörande som Svenska Akademin och stormandet kring Akademin har fått. Det gemensamma med upprop som MeToo och hashtag Knutblus är att det är ett synande av tystnadskulturen. Tystnadskulturen som vi alla vid något tillfälle är en del av. Tystnadskulturen är inte ett fenomen som enbart förekommer någon annanstans i särskilda sammanhang eller i särskilda sällskap. Det jag menar det är att så länge vi ser och hör men väljer att låta det passera så länge är vi en del av problemet. Istället behöver vi fundera över vad just jag kan göra. Och det handlar verkligen inte om att alla måste engagera sig politiskt- eller stå på barrikaderna, göra stor stordåd och ha svar på allt. Det handlar om att se- Höra, notera och våga markera. Och låta någon veta att du inte låter det passera obemärkt. Nu ska vi lyssna till låten Kamalong med Tito. KAMALONG <skratt> När jag pratade om ensamhet och vilsenhet så steget inte långt till tillhörighet. Att få höra någonstans. Att ha ett sammanhang där jag kan få känna att jag hör hemma. Jag nämnde också inledningsvis att jag nog inte haft ett skriande behov av att frigöra mig. Annat än den gången när jag skrämde slag på mamma och pappa- efter att ha varit i Kalmar på skrivarläger- och återvände hem med blått hår. Den gången. Okej, okay. några andra gånger också ska väl erkännas. Men det som har varit oerhört viktigt för mig- är just känslan av tillhörighet. En känsla av att tillhöra något- Nästan på ett själsligt plan. Jag har sökt den känslan. Saknat den. Fallit för den när jag har blivit smickrad och trott att jag hittat den. Lärt mig på vägen att inte falla igen och gått vidare. Jag tror inte att jag är ensam om att känna så här. Jag vet att jag inte är ensam om att i perioder känna ett visst mått av utanförskap. Oavsett om det är självvalt eller inte. Inledningsvis berättade jag för er om en dröm jag har. En hemlig dröm. I juni 2017- deltog jag i en skrivarkurs i Sund i Stockholms skärgård. Det var faktiskt första gången i mitt vuxna liv- som jag gjorde något bara för mig själv- och utan att göra det tillsammans med någon annan. Det var som att det inte fanns något annat alternativ. Jag var tvungen att göra det här. Bära eller brista. Och trots att tvivlen kom på vad jag hade där att göra- Kursen leddes av författarna Sara Lövestam och Mian Lodalen. Och gruppen bestod av skrivande personer. Jag kommer ihåg att känslan av vad fan gör jag här kom rätt snabbt- när jag insåg att alla andra hade skrivprojekt på gång- eller befinner sig i en redigeringsfas- eller jobbar som lektörer eller till och med har blivit utgivna- All denna kompetens på ett och samma ställe, och så jag. Vad fan gör jag här? Jag har nog alltid betraktat mig själv som en skrivande person. Jag började tidigt skriva dikter- och under någon av de första skolavslutningarna- fick jag till och med läsa upp en dikt som jag hade skrivit om våren- jag kan särskilt komma ihåg känslan av att få till en formulering som fick hela mig att le. Känslan av att hitta de rätta orden just där och då, trots att jag inte var gammal. Och trots att jag alltid har betraktat mig själv som en skrivande person så har det inte alltid av olika anledningar funnits utrymme för skrivandet. Istället har jag alltid tänkt mycket. Och istället för att skriva ner dem har jag låtit mina oskrivna tankar förbli just tankar. Strävan efter och längtan till skrivandet har däremot alltid funnits där. Så när jag landade på Villa Dagmar i Furusund- och fick möjlighet att ta del av alla fantastiska människors eget skrivande- och tankar på och omskrivande. hittade jag en känsla av tillhörighet- som slog an i mig på det där skelsliga sättet. Jag sög i mig som en svamp av Saras och Mians föreläsningar och skrivövningar. Jag drog mig undan i den valda- och nödvändiga ensamheten för att smälta allt jag plötsligt var med om. Det var som att jag befann mig i en bubbla som innehöll en fantastisk värld. En tillvaro utan nationell tillhörighet eller tid. En värld utan början eller slut. kursen funderade jag på vad jag ville ha ut av den. Jag hade ju inget konkret projekt som jag höll på med. Min ingång blev att försöka skapa någon form av reda i alla de tusen tankar som snurrat men som inte blivit nedtecknade. Och det landade faktiskt i ett skrivprojekt. Det hela kokades ner till ett skrivprojekt som jag hoppas kunna fullfölja och som kan, eller ska, bli en roman. Jag drömmer alltså om att bli författare. Där hörde vi K.D. Lang med låten constant craving Det är också intressant att se hur kreativitet föder kreativitet. I takt med att jag har låtit mitt skrivande ta plats har jag också kommit på flera idéer som jag vill ta vidare och se vad de kan resultera i. Jag längtar särskilt till ett projekt som har en historisk och Åländsk utgångspunkt. Det kommer att kräva en hel del research. Men det är också det som är spännande. Det är researchen som kommer att hjälpa mig att måla bilden- av den historia som jag vill berätta. En historia om två kvinnor. Deras redan vid födelsen givna roller- och hur de både väljer att bryta mot de då rådande normerna och inte. Det romanprojektet som jag skriver på nu har också en historisk anknytning. Men har sin historiska återkoppling dels i 80-talets Finland och en flytt till Sverige. Som grundar sig både på en dysfunktionell familjebild- och en flytt på grund av arbete. Återkopplingen hittas också ännu längre bakåt i historien. Där ett annat spår i berättelsen är en farmor som kom till Sverige som finskt krigsbarn. Det här ska sedan vävas ihop och landa i den nutida huvudpersonens egen uppbrottsprocess. Som är tvungen att göras av Helt andra anledningar än krig och arbete. Men som i allra högsta grad har att göra med en personlig och känslomässig krigföring. Låter det intressant? Sitter du på ett förlagskontrakt? Här är jag, Här hörde vi Foo Fighters med Everlong. Tillsammans med min fru Ellen har jag för ett tag sedan köpt min farmors hus. Min pappas barndomshem. Det ligger i det som enligt mig är en av Ålands vackraste kommuner. Sund. Huset är byggt under senare delen av 1800-talet- och under en slummer av övervuxet gräs. Oändliga skott från plommonträd och syren. En klätterhortensia som tagit verkstaden i besittning. Villar en trädgård som en gång kallades för- byns vackraste pärla av ena av byborna. Det är huset då- den trädgården ska vi nu lära känna. Och jag ska lära känna allt på nytt. Som vuxen. Jag har kära minnen av gräslökstuvor. Krusbärsbuskar. Potatisland. Blåbär i skogen. Tjocka katten Mimmi. Och farfar som rökte pipa. Nu ska vi väcka trädgården ur vilan. Stryka rödmylla på verkstan och skapa nya minnen. Både Ellen och jag är intresserade av trädgård och byggnadsvård. Och lyckligtvis har vi föräldrar som både besitter kunskap, egna erfarenheter och är villiga eller villiga arbetare. Att ta sig an ett sådant här projekt kräver tid. Det kräver tålamod och kunskap. Och såklart ekonomi. Jag tänker att det senare får lösa sig med det första. Alltså att ekonomin får luta sig mot tiden. Vi har ingen bråska. Även om det såklart kliar i fingrarna att sätta igång- men det finns en vinst i att låta tankar vila. Särskilt när det kommer till gamla hus. Vi har redan haft många tankar och idéer. Och hade vi enbart följt vår nyfikenhet så hade vi befunnit oss i ett hus med ett upprutet golv på jakt efter ett vackert tregolv Eller... Nedslitna tapeter på jakt efter andra dateringar inunder. Tidsnog hinner vi dit också. Men först handlar det om att sätta ramverket. Vad är det vi vill göra? Och vad är det som måste prioriteras? Och vilka förutsättningar behöver vi för att på riktigt lära känna huset? Om jag ska våga mig på en vildgissning så kommer det att krävas en hel del tålamod mer än vad jag redan nämnde. Både i planerandet och i genomförandet av diverse projekt. Tålamod. Det är kanske inte min starkaste sida- när det kommer till den privata delen av mitt liv. I jobbet däremot- där kan jag ha nästan oceaner av tålamod. Och där kanske det till och med är en av mina styrkor. Men det är inte intressant så säg? Hur kan det komma sig att det är skillnad på den punkten? Tålamod- Ena stunden och rastlös den andra. Nu börjar vi närma oss slutet på vår stund tillsammans idag. Jag hoppas att du som lyssnat kan ta med dig åtminstone en tanke från dagens sommarprat. Oavsett om den handlar om något som jag sa det. Eller något som du annars kommer att tänka på. Och kanske kan den tanken också göra sig påmind i ett senare skede. Vad ännu det kan handla om. Jag som har sommarpratat här i Ålands Radio idag heter Emma Björkman Molin. Vi avrundar med Lou Reed och låten Perfect Day. Tack för att du har lyssnat.